اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن در جستجوی لانه های پرستوها در جستجوی حس گم شده شوق و زندگی یک صبح دم به سوی تو میآیم با اولین خروس که میخواند خوابالود بر پشت بام خانه های قدیمی با اولین طلوع گل نیروفر بر روی شانه دیوار قسمتی از شعر ای شهر من سروده زنده یاد دکتر فهیمه ایزدپناه با نام مستعار زریه اصفهانی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 23 آبان 1400 برابر با 14 نوامبر 2021 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای های هفته در خدمت آقای عزیز پاکنجاد خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته ای رادیو ایراوا رو به پایان میبریم سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 20 آبان اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 474300 تن گذشته است. به نقل سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 11 نوامبر از 1,774,583 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,687,828 تن بهبود یافته و 29,266 تن فوت کردند. روز چهارشنبه 19 آبان اولین جلسه دادگاه حمید نوری از عاملین قتل عام 67 که برای مدت دو هفته به کشور آلبانی و دادگاه دورس منتقل شده برگزار کردید. در این جلسات برخی اعضای سازمان مجاهدین خلق که از شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری هستند در برابر قاضی و دادستان شهادت می‌دهند. این جلسات به طور همزمان از سیمای آزادی پخش می‌شود. روز پنجشنبه 11 نوامبر برابر با 20 آبان دومین جلسه دادگاه بین‌المللی قیام آبان در لندن برگزار شد. این دادگاه توسط سازمان عدالت برای ایران تشکیل شده است. خانم شادی صد از مدیران این سازمان به تلویزیون ایران آزادی گفت مهمترین اهمیت این دادگاه این است که حقایق یک بار بازگو خواهد شد و آن روایت مخدوش و دروغی که جمهوری اسلامی ارائه داده از اعتراضات و سرکوب را زیر سوال خواهد برد. به افسود قدم بعد این است که با صدور حکم این دادگاه یک سند مورد اعتماد و متقن بین المللی داریم که با آن می توانیم گام خیلی بلندی در راه پاسخگو کردن ناقضان، محاکمه و مجازات آنها برداریم. بر اساس کانال اینستاگرام ادالت برای ایران دادگاه بین المللی قیام آبان از روز 19 آبان شروع شده و تا 24 آبان برای رسیدگی به اتهامات 133 مقام رژیم ایران از جمله علی خامنه ای در مورد کشتار آبان 98 در لندن ادامه خواهد داشت. 
حفه بین الملل در پیام توییتری خود روز پنجشنبه 11 نوامبر برابر با 20 آبانته فراخوانی به جامعه بین المللی برای مقابله با مسئولیت از مجازات در ایران مجددا از دولت‌ها و سازمان ملل خواست تا با ایجاد مکانیسم مستقلی از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد جنایات جدی ارتکابی در رژیم ایران بر اساس قوانین بین المللی به منظور تحصیل در رسیدگی‌های کیفری عادلانه به مسئولیت خود برای مقابله با مسئولیت از مجازات عمل کنند. بار دیگر با امداد پنجشنبه 20 آبان معلمان و فرهنگیان ایران در 53 شهر و 22 استان نسبت به کمبود حقوقها، گرانی سرسام‌آور، وضعیت غیرقابل تحمل معیشتی و بیتوجهی رژیم نسبت به مطالبات آنها اقدام به تجمع و تظاهرات کردند. بنا به اطلاعیه شورای ملی مقاومت 20 آبان به رغم حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به معلمین، پاره کردن تصاویر شهدای قیام آبان 98 و دستگیری عده از معلمان، معلمان شعارهای نتسلیم نسازش، رتبه‌بندی بدون خواهش، معلم زندانی آزاد باید گردد، تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم، معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن، اجرای همترازی بدون حق بازی، این همه بی‌عدالتی هرگز ندید ملتی، آهای مجلس دولت خجالت خجالت و دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکا سر دادند در چهارمین روز متوالی تجمعات اعتراضی کشاورزان استان اصفهان روز پنجشنبه 20 آبان ماه آنها اقدام به برگزاری تجمع در بستر خشک رودخانه زاینده رود کردند نماینده کشاورزان معترض با ایراد سخنانی تاکید کرد تا زمانی که پاسخ شفافی از مسئولین دریافت نکنند به تحسن خود ادامه خواهند داد برخی کشاورزان میگویند برای تامین حقابه کشاورزی آب کافی پشت صد زاینده رود وجود دارد و سوال اینجاست که اگر منابع آب کافی موجود است چرا این حقابه به زمین های کشاورزی تخصیص داده نمی شود؟ بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن 11 نوامبر برابر با 20 آبان در مقاله نوشت اعتراض رژیم ایران طی ماه گذشته پس از آنکه جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران سرکوب داخلی تهران را در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کرد بلند شده است با وجود کار اتاوا در سازمان ملل و واکنش خشمگین ایران نخست وزیر جاستن چوردو موزه نرم در قبال ایران اتخاذ کرده است ظاهرا از ترس اینکه فشار قابل توجهی بر رژیم چشم انداز نزدیکی روابط با تهران را تضیف کند این مقاله میافزاید اتاوا به جای صرف لفاظی علیه رژیم آخوندها باید اقدامی ملموس در مخالفت با حکومت دینی انجام دهد با انجام این کار اتاوا در سمت درست تاریخ قرار خواهد گرفت و پیامی از همبستگی به قربانیان رنج کشیده ایران در سراسر خاورمیانه خواهد فرستاد اول از همه اتاوا باید سپای پاسداران گروه شبه نظامی مسئول تجاوزات منطقی و سرکوب داخلی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند. کانادا همچنین باید تحریم هایی را علیه ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران اعمال کند. از جمله رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی که نقش کلیدی در کشتار هزاران زندانی سیاسی تهران در سال 1367 داشت. کانادا یکی از حامیان اصلی حقوق بشر در سطر سر جهان باید از آن پیروی کند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به نقل از خبرگزاری حکومتی ایلنا 16 آبان روز شنبه 15 آبان مرزیه طاهریان کارگر نساجی به علت گیر کردن سر در دستگاه رینگ ریسندگی جان سپرد این کارگر 21 ساله در کارخانه نساجی کویر سمنان یک کارخانه ریسندگی در شهرک صنعتی سمنان مشغول به کار بود همکاران این زن گفتند که ابتدا مقنعی که به سرش بود در دستگاه گیر کرد در ادامه سر وینیز به داخل دستگاه کشیده شد 
یک زن 33 ساله به نام ساره در دادگاه کیفری استان تهران به سنگسار محکوم شد. ساره سال 1392 ازدواج کرده و مادر یک فرزند 4 ساله می باشد. پدر شوهر ساره به او اتهام زنای محسن زده و برایش تقاضای اشد مجازات را مطرح کرده است. پرونده ساره و مردی به نام میسم با صدور کیفرخواست به شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. این زن جوان در جلسه دادگاه اتهام وارده را نپذیرفت و گفت که با میسم فقط رابطه دوستانه داشته است میسم نیز اتهام زنای محسن را نپذیرفت و هر دو به آن اعتراض کردند پس از اعتراض ساره و میسم به این حکم پرونده در شعبه 26 دیوان عالی رژیم تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات در نهایت حکم اعدام این زن و مرد را تایید کردند و چند خبر اعتراضی روز چهارشنبه 19 آبان بازنشستگان مخابرات در تهران جهت مطالبات خود کارگران معادن شرکت زغال سنگ کرمان برای چندمین بار کارگران اعتصابی شرکت ایران خودروی خراسان نسبت به سطح نازل حقوق و دستمزد جمعی از مالکان زمینهای استلاک که توسط عمران پردیس تصاحب شده نسبت به عدم رسیدگی به شکایتشان مقابل وزارت راه و شهرسازی روز سهشنبه 18 آبان کارگران اعتصابی پتروشیمی کوه مبارک جاسک در دهم این روز اعتصاب و ساکنان منطقه کرکج تبریز نسبت به نبودن پل برای آبرین پیاده جاده تهران تبریز با فریادهای بیشرف بیشرف و درگیری با ماموران نیروی انتظامی تجمعات اعتراضی برپا کردند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامههای ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. یه بغزی تو گلوم انگار به وسط تموم ایران تو مرز انفجارم از درد شبیه مادرای آبان میون لاله های پرپر نمیشه بی خیال باشی تموم دشت و خون گرفته پلنگ یا غزال باشی مادر با تو میدونم اون روزای خوب نزدیکه تو باغ سرخ شعله ای جایی که تو میرسی نمیشه گفتاری که تنین سرخ یک ندایی نوید لحظه رهایی شاه نامست پر از رستم پر از 
سهراب امروز مثل اون قاب عکسی که تو داری رو دیوار ست هزار تا قاب امروز شب از این آها باید بترسه شب از این ماها باید بترسه منو تو تا ته این جده میریم شب از این راه باید بترسه مادر با تو میدونم اون روزای خوب نزدیکه تو باغ سرخ شعلی جایی که تو میرسی نمیشه گفتاری که تنین سرخ یک ندایی نوید لحظه رهایی ترانه مادران آبان رو شنیدیم با صدای میسم کاری از گروه هنری مقاومت ایران پیش آهنگ و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا آگاهان سیاسی بر این باورند که از زمانی که آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد موقعیت رژیم در سطح بین‌المللی به شدت تضعیف شده اما چرا برجام برای رژیم آخوندها به عنوان بنبست تلقی میشه در حال حاضر طرفهای مذاکره کننده اتمی خواهان بازگشت رژیم به میز مذاکره هستند اما رژیم برای بازگشت به تعهدات برجام سه شرط پیش روی طرفهای مقابل گذاشته این شروط کدامند و آیا رژیم در موقعیتی هست که بتونه برای مذاکرات شرط و شروط تعیین کنه یا اینکه اینها تنها بهانه است برای اطلاف وقت آیا رژیم میتونه از مسیر خطرناکی که تا به حال پیش گرفته عقب نشینی بکنه و در نهایت اینکه اگه رژیم بتونه مسئله اتمیش رو حل کنه آیا قادر خواهد بود موجودیت خودش رو حفظ کنه چند روز پیش در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم برای پرداختن به این موضوع و این سوالات که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنژاد عزیز خوشحالم که برای گفتگو دیگه باز خدمتتون هستم منم سلام خدمت شما دارم خانم غفاری همینطور درود میفرستم به شنوندگان رادیو ایراوا آقای پاکنژاد بحث امروز ما در تو با برجام هست و میدونیم دو سال پیش آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ از برجام خارج شد برای سوال اول میخواستم ازتون خواهش کنم در تو با موقعیت رژیم توی سطح بین المللی از اون زمان تا به حال برون بگین که این وضعیت چگونه ارزیابی میشه خروج امریکا از برجام که اردو بشت 97 بود 1997 بود این یه ضربه بزرگی بود به اون روندی که بهش میگیم روند ما معاشات با رژیم که اوجش در زمان اوباما بود از جمهوری سابق این کشور امریکا ام. که اونجا یه اوج بلندی داشت اما بیقاعده و غیر واقعی بود در اصل خامنه ای هم که بانوان کسی که پرونده اتمی رو شخصا اداره میکنه هم از قدیم هم همینطور بوده کرده میکنه خیلی سرمست بود از پولای نقدی که به دست آورده بود و تحریمایی که رفت شده بود و حتی به پروژه اتمی خودش پایان نداد برخلاف انتظار که ازش داشتن یعنی حتی کنترلش هم چیز نکرد بلکه در خفا اونو گسترش هم داد خود این برجام بسیاری از کارشناسان میگن یه ابزار کامل برای کنترل رژیم توی این زمینه نبوده این از قدیم هم میگفتن همین باعث شد که در سایه این قرارداد تو دیگر زمینه ها هم که 
مورد نظر شرکای برجامیش بود مثل گسترش موشک و تروریسم و دخالت در منطقه خاورمیانه اتفاقا بسیار فعالتر شد اینا هم کار مهمی به جز اینکه تذکرات بی اثر بدن انجام ندادن رژیم هم به یاقیگریش در این مورد دامنه بیشتری داد اینا سابقه امره بعد از پاره شدن و خروج امریکا از برجام رژیم با یه تحریم های خوب کننده بیشتری از طرف امریکا روبرو شد و به طور واقعی دید که رویه های برجامیش به تدریج در رنگ میبازن تو تنگنای فشارهای خورد کننده ای که تو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ زیرش قرار گرفته بود این مسئله اتفاق افتاد بعدم دست به نقض برجام زد <تصفيق> به نظر من از ضعف شرکای اروپایی و حمایت های زمینیانات روسیه و چین اینا استفاده کرد و عوض تازه هم داد به هنیسازیش و پنهانسازیش و اینو رو در دستور کارش قرار داد و ادامه داد اصلا رژیم به این نقطه که رسیده به خاطر ضعف نه شرکای غربی اصلا کلن سیاست غرب بله سیاست بله اتفاقا در همین کارهایی که میکرد این کار رو نمیتونست مورد تایید بشه یا حمایت بشه از طرف شرکای برجامیشت کارو به اونجا کشید که ما الان در حال حاضر شاهد اون هستیم یعنی کشمکش های اینجوری که الان داریم میبینیم که حاد شده حالا در نظر بگیرید یک رژیم با یک رئیس جمهور قاتل که حتی جرعت خروج از کشور رو نداره جرعت نداره بیاد تو دنیای آزاد رفت آمد بکنه حالا این کسیه که مسئول رئیس جمهور مسئول پرونده اتمی ظاهره در نظر روال قانونیش روز به روز بیشتر تحت فشار الارژین برای قطع اقداماتی که داره میکنه بر علی برجام یعنی اقدامات ضد برجامیش یعنی دست شرکاش تو هنای مماشات گذاشته و این کار وضع خودش رو در زمین بیمنی بسیار آشفته کرده مثلا الان ما شاهدیم که مجبور شده به فشار تم بده و آمادگیش اعلام بکنه برای ورود به مذاکراتی که این شرکای برجامیش میخوان ازش قبلا میگفت ما وارد نمیشیم شرط و شروط های عجب قریب میذاشت ولی الان بالاخره ملتن داده و میگه خیلی خوب میاییم تو بیان و اونجا میشیم صحبت کنیم الان در حال حاضر هیچ کدوم از کشورهای مهمی که در این امر دخیلن این کارهایی رو که رژیم میکنه قبول ندارن به رژیم هم دارن فشار میارن یعنی همین سرکشی که میکنه در زمینه نقض برجام بله امریکا هم که تا حالا علا رقم آمادگی برای مذاکره هیچ کدوم از خواستای اساسی رژیم رو برآورده نکرده نتیجه این که اگه بخوایم نتیجه بگیریم موقعیت رژیم تو عرصه بین بعد از خروج امریکا از برجام بسیار شکننده و ضعیفتر شده تقویت نشد میرسیم به سوال در رابطه با این مذاکرات جدید با رژیم دارم ازتون خواهم پرسید ولی قبل از اون آقای پاکنژاد برخی اینطور تحلیل میکنن که برجام بنبسته برای رژیم آیا اینو شما درست میدونین و دلیلتون چیه اگر که درست میدونین بنبسته برجام یه واقعیتی که اروپایی‌ها نمیخوان قبول کنن اگرچه به خوبی میدونن هم از طرف رژیم را خروج نداره و هم امریکا دیگه حاضر نیست به اون چیزی که به اصطلاح در سال 2015 بود و باعث شد که خارج بشه از اون به اون تن بده در حال حاضر بیشتر کشورهای اروپایی عملا تو خط امریکا که یک قرارداد جدید روی جنازه برجام ساخته بشه مسائل دیگه رو هم که رژیم خط قرمز میدونه اینو رو در بر بگیره مسائل منطقه‌ای موشکی تروریستی و تا اندازه هم حقوق بشری بنابراین رژیم در یک تنگای همه جانب است هم بنبست هم تنگ میگه من برجام می میخوام مثل سال 2015 
یعنی زمانی که هم پول میگرفت هم تحریما رفت شده بود و هم میتونست هر کاری بکنه بدون اینکه کنترل روش باشه در زمینهای مختلف طرفهای خارجی که بیشتر اروپایی‌ها هستن میخوان هر جور شده امریکا رو به میز مذاکره برگردونن تا شاید یه راهی پیدا کنن که منافعشون رو تضمین بکنه در رابطه با ایران یا بهتر بگم بازار ایران <تصفيق> همین مذاکراتی که رژیم و چاره به علاوه یک قرار تا اواخر همین بیان برگزار کنن تلاششون برای همین یعنی تلاشیه که برای این کار از طرف اروپایی ها <تصفيق> ولی تا این لحظه هر دو طرف هم امریکا هم دژین با اصرار بر موازه خودشون بر ادامه اون موازه که داشتن این بومبست رو ادامه دار بر جا گذاشتن یعنی همین بومبست همچنان ادامه داره و باید دید به کجا میکشه حالا رژیم در این که با بردن رئیسی و یه تیمی از قاتلان و جنایتکاران این جست رو گرفته بود و این کار جست قدر قدرتی گرفته بود در مقابل جامعه جهانی ولی تا حالا نتیجه مثبتی براش نداشته این کار بیشتر ترد شده تحت اجبار میبینیم دیگه به ورود به مذاکرات تن داده که احتمال هم هست احتمال داده میشه که با فشارهای بیشتری روبرو بشه در همین نشست ها و امکان به وجود اومدن حل مورد علاقش به یه شکلی متصور نیست اصلا شرط و شروط میذاره ولی خودش هم میدونه که راهی به جز تسلیم در برابر این فشارا نداره به طور خلاصه اگه بخوام عرض کنم برجامی که در گذشته همه چیز به رژیم داده امروز با عامل فشاری خورد کننده تبدیل شده و رژیم رو به بنبست تسلیم کشانده یا باید شرایط شرکا رو قبول بکنه یا حتی یه وضعیتی پیش بیاد که زیر حملات نظامی قرار بگیره بر اساس این واردی که جامعه جهانی گرفته و این مانورایی که میدن این اینجا تسلیم به معنای بنبست همه جانبه برای رژیم تعبیر میشه از طرف آگاهان به اصطلاح درسته حالا برای بازگشت به تعهدات بعد برای آمریکا رژیم اخیرا سه تا شرط گذاشته <تصفيق> دنیای وارونه رو فکر من باید وارونه دید آقا پاگنجان این سه شرط کدومن و آیا واکنش از طرف طرفهای غربی تا به حال انجام شده یا نه درسته این رژیم تو بنبست کامله و هر خس و خاشاکی دست میزنه شاید بتون از این گردابی که رو لبش قرار داره یعنی همین ورود مذاکراتی که بازنده هم خواهد شد از این خارج بشه شرط گذاشتن تو چنین مرحله ای یعنی در یکم تو مرحله ای یعنی اینکه من از موضوع قدرت برخورد دارم یعنی مثلا من قدرت دارم و شرط میذارم این شما هستید که باید کوتاه بیایید بیامش در صورتی که همه میدونن رژیم در بنبسته و اینها انداختن تیر در تاریکی این شرطایی که گذاشتی شرط اولش البته بسیار مسخرن شرط اولش اینه که امریکایی ها بپذیرن که این وضعیت که الان به وجود اومده مقصر اصلی اونا بودن <تصفيق> اونا بودن که برجام رو باره کردن و خارج شدن امریکایی ها بیاین کتفان بنویسن که مقصر به وجود اومدن این وضعیت امریکا هست شرط دوم اینه که تمام تحریم هایی رو که بعد از خروج از برجام توسط امریکا برقرار شده رو یک جا به صورت قطعی و مؤثر بردارن پیشنهاد هم دادن که رئیس جمهور امریکا با یک دستور این کار رو در حال عادی در حال عادی بسیار وقت میبره و پیچیده است اینه حل کنه یه دستور بده به این کار حل خب شرط سومش هم اینه که تضمین بده امریکا که تا عبد و ده هیچ رئیس جمهوری این شرایط رو تکرار نکنه و دوباره از بردان خواهد نشه خب این شرایط مسخره است دیگه امکان حصول نداره 
در مورد تحریم و دولت امریکا گفته قبلا هم اعلام کرده که اگه رژیم به تعهدات هستیش برگرده یعنی همونایی که نقص کرده خیلی ساده است دیگه به اونا برگرده فقط تحریم های هستهی رو برمیداره یعنی همین تحریم هایی که مربوط به هستهی برمیداره اما تعهد دادن یا تزمین کتبی به اینکه امریکا دوباره از برجام خارج نشه ممکن نیست این امکان نداره و این تزمین نمیتونه انجام بشه اون کشورهای اروپایی هم که طرف برجام هم و امریکا هم به تازگی گفتن که چه این تزمینی واقعی نیست و رئیس جمهور امریکا رئیس جمهور وقت در امریکا نمیتونه برای رئیس جمهور بعدی چیزی رو تعیین کنه یا تحمیل کنه بهش تازه بیشتر این تحریم ها هم لغو نمیشن تعلیق میشن تا اونجایی که به تحریم ها مربوطه حالا هم یه دعوای جدیدی رو امروز چهارشنبه است را انداخته با دولت فرانسه عنوان کرده که مذاکرات وین از نقطه‌ای که در دور ششم قطع شده رو ادامه نمیده خواستی رو که وزیر خارجی فرانسه مطرح کرده بود این بود که این مذاکراتی که میشه تو بیان از مقطع دور ششم که قطع شده ادامه پیدا بکنه خب یعنی اون زمانی قطع شده که رئیسی اومده دیگه که از اونجا مد ادامه میگه اینا مذاکره کننده ارشد اتمی رژیم علی باقری کنی اومده گفته نمای طرحی دیگه داریم و به نقطه قبلی مذاکرات بر نمیگردیم اومده اینجوری جواب داده بعدش هم تازه گفته رفته مصاحبه کرده با این را گفته که ما مذاکره هستهی نداریم برای اینکه موضوع هستهی در سال 94 در قالب همین توافق بین ایران و پنج بلاوی یک به طور کامل حاصل شده خب الان موضوع کلن مربوط به تحریم های غیر قانونیه که امریکا وز کرده و نه چیز دیگه یعنی ببینید از هم به طرف داره میخواد نمیخواد چیزی بده همه چیزی رو میخواد یعنی میگه که آقا جو بیایید بشینید در مورد تحریم های امریکا این همه رفت آمد کردید این همه چیز فقط در مورد این را صحبت کنید راجب برجام ما حرفی نداریم برجام موضوع هسته ای که در برجام توافق شده سر جاش هست از قدیم شما رفتید بیرون بی خود کردید از همون موقع به همون شرایط برگردیم خب با این واقعیت رژیم همچنان روی ادامه اقدامات خارج از برجامش اصرار داره کماکان این کار داره میکنه قصد پایان دادن به افزایش این توان بمسازیش هم نداره این وضع رو پیچیده در بکنه برای همه شو رژیم رو از یک طرف در مقابل چیز قرار میده یعنی این کاری که داره میکنه دو تا احتمال داره برای رژیمی که این که در برابر این قرارش میده که پرونده احتمالا به شورای امنیت کشیده بشه اگر تسلیم نشه که زیر فصل هفت منشور سازمان ملل قرار میگیره و عواقب اون مشخصه و از یه طرف دیگه هم نه پول داره و همین رفت نشدن تحریم ها دوچار خفگی اقتصادیش میکنه این پولی که انگلیس اقتصادی... به رژیم داده کمکی نمیکنه به رژیم برای خلاصی از این مخمسه به طور موقت حتی این یه خبر اینجوریه که به اون چیزای خارجی کشوریش کمک اون عددی نیست اصلا که مثلا پول نیست به این شکل نیست این برای خارج شدن از خفگی اقتصادی به میلیاردها پولی احتیاج داره که الان بلوکن در خارج کشور که اونم همش زیر چیز تهدید آمریکاست و تحریم‌هاشون اینه به هر حال این خفگی اقتصادی حاصلی هم داره حاصل وخیمی داره برای رژیم که حلقه محاصره مردم رو به دورش تنگ میکنه وقوع قیام ها 
گسترده تر میشه و نابود کننده تر میشه برای در رابطه با این سه شرط آقای پاکنجان من فیلم کنم تا کاخ سفید حسینی شرایط رژیم عملی نخواهد شد اول بابرن کاخ سفید حسینی کنن بعد همه شرط ها بعدا پذیرفته میشه در رابطه با نشست جی بیست که اخیرا برگزار شده آقای پاکنجان میخواستم ازتون سوال کنم که مهمترین مسئله که مطرح شد یا اینکه اصولا آیا مسئله برجام اونجا مطرح شد و طرف های غربی در تو با برگشت رژیم به مذاکرات ویان و احیای برجام چه گفتند؟ مسئله مهمی اونجا مطرح شد اما در رابطه با ایران اصل بر این بود که امریکا و اون سه کشور اروپایی که طرف برجام هستن یه بیانیه منتشر کردن که محکوم کردن تعلل رژیم در بازگشت به برجام رو و همینطور غنیسازی اورانیوم در سطوح بالاتر رو که بیشتر برای تولید تسلیحات هسته‌ای اینا رو زیر ضرب بردن تو بیانیهشون البته از رئیسی از این قاتل که همونطور که گفتم قاعدتا مقام مسئول پرونده هستهیه خواستن از این فرصت استفاده کنه برای بازگشت به مذاکرات و گفتن که مذاکرات تنها راه جلوگیری از تشدید خطریه که به نفع نرژیمه و نه بقیه اقدامات تحریک آمیز رژیم رو هم در همین زمینه ها اورانیوم فلزی که شدت داده تولیده شد رد کردن و گفتن که برای یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز نیازی به رژیم نیازی به این مواد در این صد وجود نداره برای اینکه هر این موادی رو که تولید میکنه چه بالا بردن غنی سازی در صد 60 درصد چه همین فلز اورانیوم اینا فقط برای تولید بمب هسته‌ای بود همینطور تاکید کردن که میخوان اطمینان داشته باشن که رژیم هرگز به بمب هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت یعنی دارن مستقیم بهش میگن که ما این تعهد کردیم که تو بمب هسته‌ای به دست نیاری همینطور گفتن که البته امریکا تعهد روشن داده واضح داده که بیا تو مذاکرات برجام رو اینا مشترک بودن تو این بیانیه مهم اینه که این چهار کشور یک موزه واحد و روشن رو اعلام کردن مثلا راه رژیم رو با این کار برای بازی تو تضادهای فیما بین بستن به طور مثال مثلا علاوه بر این بیانیه تو حاشیه همین نشستی که گفتید گروه جی بیست در ایتالیا در روم یک دیداری بین تو حاشیه این نشست یک دیداری بین جو بایدن و امانوئل مکرون رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور فرانسه صورت گرفته دیدار کردن گفتگو کردن و رو همین تاکید کردن یعنی ضرورت کسب اطمینان از عدم دستیابی رژیم به بمب اتمی رو این تاکید کرد این از این بابت مهمه و من به این خاطر اینو عرض میکنم که این اواخر امریکا و فرانسه مشکلاتی با هم داشتن روی قرارداد تجاری مشکلاتی داشتن و رژیم قادتا امید داشت که تو این تضاد کار کنه امریکا و فرانسه برای به هم زدن اوضاع اتفاقا اینا نشستن تو این ملاقات تاکید کردن بر موزه مشترکشون در رابطه با رژیم که این یه اهمیت خاصی داره رژیم هم این رو خوب میفهمه چون یکی از کارهای رژیم همونطور که گفتم در رابطه با شرکای برجامی بازی تو این شکاف ها تضادهای فرعی این کشور رو با هم همیشه بوده و الان هم هست که اینجا با این ملاقات راهش بسته میشه یعنی همه این کشورها به طرف برجام هستن و میخوان با رژیم مذاکره کنن بشینن صحبت کنن همیشون یه موضوع مشخص در رابطه با بومسازی توسط رژیم دارن 
درسته در حال در حالی که طرف های غربی روی یک مسئله یعنی اتمی نشدن رژیم ایران متفق نظر و متفق هستند در حال یک وضعیت خطرناکی رو هم برای مردم ایران دارن رقم میزنن در حالی که وزیر خارجه آمریکا گفت همه گزینه ها روی میز هست ما دیدیم که بمبفکن های آمریکایی توی خلیج فارس به پرواز در اومدن و توی یک مانوری به یک شهر فرضی حمله کردن و سنتکام هم بیانیه داد که این مانور هشداری بوده به رژیم ایران آقا پنجا سال 92 هم 92 شمسی هم خامنه ای با نرمش قهرمانانش به قول مقاومت ایران بر روی زانوان خونین پای مذاکره رفت به حال جامعه زهر اتمی رو سرکشید آیا در حال حاضر رژیم میتونه از مسیر خطرناکی که تا به حال پیش گرفته هم ایران رو در مرز خطر قرار میده هم مردم رو در مرز خطر قرار میده پا پس بگذاره عقب بنشینه تا کار به تعیین تکلیف خطرناک کشیده نشه این مانور رو طبیعتا به موضوع مربوط میشه یه نمایشی از قدرت نمایی امریکا و همسایگان ایران بود برای اینکه به رژیم بفهمونن که در جلوگیری از هسته‌ای شدنش خیلی جدی هستن اگرچه در حد مانور محدود بود یعنی فقط مانور بود بله رژیم البته خطر رو میگیره حالا خواستم عرض کنم که تا جایی که به سیاست اتمی رژیم تو دوره رئیسی برمیگرده من تغییر جدی با سیاست رژیم در زمان روحانی نمیبینم کماکان همونه درسته که وقت تلف میکنه عقب میندازه و اینجور ترفندا رو به کار میگیره ولی در محتوا همونه وقت خریدن تهدید کردن برای گرفتن امتیاز بیشتر به نظرم رژیم در حال حاضر با این حجم از فشار خارجی فکر نمیکنم دنبال تست بمب هسته‌ای بره اینکه در صدد بمبسازی هست همیشه بوده و هست یه موضوعه ولی در حال حاضر ساختن و به خصوص تست کردن علنی و تمامی این معادلات موجود رو عوض میکنه و برای رژیم عادتا مرگ آوره پس همه اینها این مسائلی که الان داریم میبینیم به نظر من گروکشی در برابر اروپایی هاست برای گرفتن امتیاز بیشتر اونم از کی؟ از امریکا که به طور خاص رفع تحریم ها و دادن پول پولای هم بلاکه شده در خارج هدف رژیمه از این مجموعه رژیم خوب میدونه که سیاست امریکا این هم خیلی خوب میدونه که سیاست امریکا در عصر بایدن حالا رغم اون امیدایی که پیدا کرده بود با تغییر دولت در امریکا خیلی خوب میدونه که سیاست امریکا در عصر بایدن در زمین اتمی هیچ تغییر و تفاوتی با این سیاست در دوره ترامپ نداره حالا داریم میبینیم فشار هست تحریم ها هست محدودیت ها هست از پولم خبری نیست تحریم ها به ارسای دیگه هم کشیده شده مثلا یادتون میاد همین چند وقت پیش افشاگری مقاومتی در رابطه با پروژه های پهبادی رژیم بله صورت گرفت که امریکا این صنعت رو هم قسمتی از این صنایعی رو که به این مسئله پهباد مربوط میشد اینا رو مورد تحریم قرار داد که این خودش اوضاع مذاکرات هسته‌ای رو برای رژیم که امیدوار تحریم و کاهش پیدا بکنه بدتر کرده یعنی در موضع ضعیفتری قرار گرفته با این کاری که امریکا کرد بنابراین پاپس گذاشتن در دقیقه 90 از طرف رژیم برای اون چیزی که شما میگید تعیین تکلیف خطرناک این مسجله به نظر من <تصفيق> یعنی پاپس میذاره هست رژیم تو این موقعیت با این همه خطری که از بالا سرش تهدیدش میکنه جرأت رفتن به طرف ساختن و تست بمب هسته ای اینا رو نداره و نمیگم بکنم چه کاری مسلما اگر اوضاع اینجوری نبود و دنیا یه اولویت های دیگه ای داشت و مقاومتی سازمان یافته برای 
افشای این تلاش های اتمی رژیم نمی بود میشه فرض کرد که رژیم با الگو قرار دادن مثلا کشوری مثل کره شمالی احتمالا میتونست چنین کاری بکنه و ایران و مردم ایران رو همطور که شما گفتید در خطر نابودی قرار بود <تصفيق> الان رژیم چند تا بدبختی با هم داره یکی علاوه بر فشار خارجی با یک فشار داخلی خود کننده از طرف مردم هم روبروه <تصفيق> و تو تاریخ حداقل معاصر ما دیدیم نشون داده شده که فشار خارجی به رژیم از نظر روانی تاثیر زیادی که مردم ایران داره و اونا رو تشویق و ترغیب میکنه که به خیابون‌ها سرازیر بشن و این موضوع دیگه ایه که رژیم رو به صورت جدی وادار میکنه در رو در روی با دنیای خارج روی موضوع اتمی با احتیاط بیشتری که ناشی از ترس و وحشتش وارد بشه و برخورد درسته. اشاره هم کردید به اطلاف وقت آقای پاک نجاد. یه زمانی بود میگفتن رژیم تو جریان مذاکرات هستی منظورم است اگه اطلاف وقت بکنه به ضررش هست ولی در حال حاضر این سناریوی که در پیش رو هست آیا وقت خریدن رژیم به نفعشون هست یا به ضررشون تموم میشه؟ فرض کردم سناریوی وقت خریدن الان با اون فشار متمرکز و بی سابقه ای که شرکای خارجی روش اووردن این داره تموم میشه دیگه. یعنی رژیم وقتی رو که میخواست بخره با همین همین دوره ای بود که وارد نمیشد بهانه میگیره ولی الان که اعلام آمادگی کرده یا بهتره بگم با اعلام آمادگی که البته مشروط که رژیم کرده به شرکت اون مذاکرات بیان این تموم شده خامنه ای هم خوب فهمیده که موقع حضور مستقیم با دستای بسته در مذاکره با شرکاش یعنی الان موقعش خب دیدن این موزه مشترک کشورهای اروپایی و امریکا حتی کشورهای دوستش و حامیش مثل روسیه و چین که میگن به چیز، چیزایی نباید اضافه بشه همون برجام 2015 رو ازش دفاع میکنن و میگن تحریم ها باید بلا شرط رفت بشن و برداشته بشن این خودش هم همین موزه اونا رژیم رو به وحشت انداخته و به همین دلیل قبول کرده که زمان رفتن به بیان و ادامه مذاکرات فرارسته این یه چیز مشخصی فوقش اگه هم این سناریو رو باز هم بخواد البته در سایه مماشات اروپایی ها باز ادامه بده از چند روز این طرف و اون طرف فراتر نمیتونه بره مجبور وارد عمل بشه و خودشو در معرض بازدیدها و کنترل های آژانس و خیلی بیشتر از اونا بیشتر از قبل قرار بده عرض کردم که اگه بازم از این ترفندها ترفندهای محدود به کار بگیره در یک جایی ضربه سختی میخوره که بعضشو بدتر هم خب این مسئله هسته ای رژیم الان مثل یک قلاده خیلی محکمی دور گردن رژیم هست و فشار میاره برحال برگردن خامنه ای اگه رژیم بتونه مسئله هستهش رو حل کنه آقای پاکنیشت آیا قادر خواهد بود موجودیت خودش یعنی اون چیزی که به نام جمهوری اسلامی معرفی میکنه و با میشناسیمش رو حفظ بکنه؟ اتفاقا این موضوعی که گفتید یه موضوعیه که بیشتر تحت عنوان شرطی مطرح میشه مثلا همین که شما میگید اگر بتونه حل کنه باید چطور میتونه حل کنه مثلا آیا از ساختن بمب هسته‌ای با این مذاکرات که در پیش دست بر میداره من فکر نمیکنم جواب من اینه که نه دست بر نمیده آیا این رژیم یک تهدید جهانی هست به نظر من هست و اگه این درست باشه طبق معمول باید برای بقای خودش همین روش ها رو ادامه بده تا زمانی که سرنگون بشه توسط مردم و مقاومت یعنی به طور عملی حالا فرض کنیم بر فرض محال 
میگن محال نیست اصلا پروژه اتمی خودشو در قبال رفع کلی تحریمات و تهدیدات خارجی به طور کلی تعطیل کنه و دنیا هم با بازرسی های دقیق به این هم از آن کنه پروژه تروریستیش چی میشه؟ دخالت منطقهیش چی میشه؟ پروژه های موشکیش چی میشه؟ و اصولا نامتعارف بودن یک چنین نظامی تو قرن 21 در یک کشوری مثل ایران با مردمی که به جون اومدن اینا چی میشه؟ این همه مشکلات و موزلات برای رژیم امنیت و تداوم میاره یا واقعا با این همه مشکلات و موزلات رژیم میتونه ادعا بکنه که امنیت داره و تداوم داره میتونه تداوم داشته باشه به نظر من برای اینکه مشکلات ایران و ایرانی حل بشه چون اینا خیلی ریشه داره <تصفيق> که با هر امکانی بازم میگم بر فرض مهاجرین بخواد اینا سرسامون بده عنوان یک نظام معمولی رفتار بکنه بازم معنیش اینه که ماهیت این رژیم باید تغییر بکنه شکلش هم در رابطه با اون شکل این نظام باید تغییر بکنه که دیگه این نظام نیست اصولا یعنی با این آدما هر گونه تغییری اینه ما همیشه گفتیم علمی هم هست هر گونه تغییری در یکم چه نظام که منجر به تغییر به اصطلاح ماهیتی بشه یا حتی در شکل ما دیدیم این نظام رو جارو میکنه خودشون هم از این بابت روی به اصطلاح بقای نظام نه دو رفع مشکلات مردم ایران حاصل میشه و نه رفع اختلافاتش با کشورهایی که من میگم سود جوان این نظام مربوط به گذشته است بی خودی 40 ساله داره ایران و مردم ایران رو با همین کمک همین شرکا به گروگان گرفته طبیعتا در صورت دست برداشتن از استراتژی بقاش که پایه‌اش همیناست که روی همین اتمی و تروریسم و دخالت منطقه‌ای و تهدید جهانی و نقض حقوق مردم ایران استواره این استراتژی به نظر من امکان بقا نخواهد داشت دقیقا همینطوره خیلی ممنونم از وقت و توضیحاتتون آقای پاکنجاد شبتون بخیر و موفق و سلامت باشید منم از شما تشکر می‌کنم آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاکنجا تمامی گفتگوها و مصاحبه های رادیو ایراوا در کانال های این رادیو در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com در دسترس هستند
زمستان سیاه طوفان شد چه طوفانی چه طوفانی چه طوفانی سوار بر موج این طوفان فریب دین نمایان شد از آن هنگام تا امروز مرگرزان شده است مرگرزان شده است مرگرزان شده ترانه مرگ ارزان شده است رو شنیدید کار بسیار زیبا از استاد محمد شمس صدای زیبای خانم شیدا ناصرزاده و شعر هم از ایرج فاطمی است از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is November 14, 474,300 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOIMEK, as of Thursday, November 11, 2021. On Thursday, November 11, Iran witnessed the largest nationwide protests of teachers in 53 cities across the country. The protests of Iranian teachers were against small salaries, delirious high prices, intolerable living conditions, and the officials' ignorance of their rightful demands. As always, plainclothes agents and the state security force tried to prevent these protests to no avail. 
In the capital Tehran, the state security force initially used loudspeakers to disperse the crowd. Subsequently, they attacked the protesters who were holding the photos of the November 2019 uprising. The SSF tore up the pictures. They prevented filming of the gathering and arrested a group of protesting teachers. A female textile worker lost her life when a spinning machine pulled in her head. Marzia Tahirian was working with a ring spinning machine in the Kavir Semnon textile factory when this horrendous accident happened on November 6. According to Ilna State News Agency, November 7, Marzia Tahirian was only 21 years old. Her fellow workers said initially her head covering was stuck in the machine, but immediately afterwards her head was also pulled in. The factory is located in the industrial township of Semnon in east-central Iran. The penal court of Tehran province sentenced a young woman to stoning in Iran. Sare, 33, got married in 2013 and has a four-year-old child. Her father-in-law accused her of illicit relations out of marriage and demanded maximum punishment for her. The case of Sare and Meisam, the man who was her friend, was sent to branch 11 of the penal court of Tehran province. The young woman denied the charge and said Meisam was a simple friend. Meisam also rejected the charge of illicit relations. Sare and Meisam rejected the stoning verdict and appealed, but Branch 26 of the Supreme Court examined the case and ultimately upheld the execution of the man and the woman. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website.
And this is it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.